0: Nós ouvimos o hino que acabou de tocar, não é? Sobre seguir esses homens santos que fizeram toda a diferença quando eles estavam aqui. Eles correram né? a carreira dele, eles guardaram a fé, eles combateram o bom combate. E nós precisamos também continuar correndo em direção ao nosso Deus. Hoje a mensagem do nosso Deus é a corrida da fé. Eu convido a todos, em reverência ao nosso Deus, se colocar de pé, assim como Edras fez com que a congregação se colocasse de pé, para ler a palavra dele novamente, em reverência nós vamos ler Hebreus 12, de 1 a 3, Hebreus capítulo 12, de 1 a 3, que diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou da, tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Oremos novamente, Deus Poderoso fale conosco, ó Pai, nos ajude, Senhor, aumentando a nossa fé, nos capacite, ó Pai, no trabalho cristão, que possamos, ó Pai, estar fitando os nossos olhos somente no Senhor, nos ajude, ó Deus, a não descansar os nossos olhos nas circunstâncias deste mundo, nos problemas diários, que possamos, ó Pai, como salmista no capítulo 37, versículo 5, descansar, confiar e entregar ao Senhor todas as nossas tribulações, todas as nossas ansiedades, nos ajude, ó Pai, nos faça com que possamos ser servos fiéis nessa caminhada cristã, é o que eu te peço agradeço, em nome de Jesus, amém. Pode sentar igreja, lembrando então que as competições olímpicas eram práticas muito apreciadas e admiradas no mundo antigo, nós podemos ver Paulo falando sobre isso, o, o, o a, autor do, da carta de Hebreus também falando sobre isso, não é? Ainda hoje, os eventos olímpicos fazem, parte, fazem parar o mundo quando acontece. Escritores bíblicos, como Paulo e o autor da carta aos hebreus, fizeram constantes menções das atividades esportivas em seus escritos. Eles eram apreciadores de esportes e tiravam lições preciosas para a vida cristã. Um exemplo clássico disso é a passagem de Hebreus 12, de 1 a 3, que nós acabamos de ler. O autor aos Hebreus extrai fi, da figura de um estádio lotado, do espírito, da dinâmica, de uma competição olímpica, uma ilustração para a vida cristã. Após, então, relatar a luta e a vitória dos heróis e heroínas da fé do Antigo Testamento, o autor então de Hebreus aqui, ele direciona o olhar de seus leitores para o campeão dos campeões, o nosso Senhor Jesus Cristo, olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, Jesus, o Senhor. Ele os mostra como aqueles campeão, é, campeões e principalmente Jesus Cristo, venceram, e por que eles, seus leitores, no caso hoje nós ouvindo a palavra de Deus, deveriam correr então a corrida cristã, e como essa corrida deveria ser feita? Mas deixemos por enquanto os leitores imediatos do autor aos hebreus, vamos entrar na corrida também nessa noite, vamos participar dessa corrida, porque ela é de todo aquele que verdadeiramente corre a corrida da fé, a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeiro, por que devemos então participar da corrida cristã? Devemos participar da corrida cristã por três motivos bem básicos. Em primeiro lugar, porque ela é determinada por Deus, é uma ordem, corramos, não é? Avance, ide, pregai o Evangelho. O texto bíblico diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e de todo o pecado que tesnamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está Proposta. Se quiser, pode apagar a luz aqui para aparecer mais, ok? Ah, para eles, porque para mim aqui está iluminado. Note então, amados irmãos, a passagem bíblica diz justamente, corramos a carreira que nos está proposta. Não há a necessidade de se especular sobre quem estaria propondo essa corrida para os filhos de Deus, Está claro que é o próprio Deus dizendo para nós, né, corra, participe, mas sempre olhando para mim. Está claro que é o próprio Deus quem a propõe. Em última análise, pode-se dizer por isso mesmo, que então a corrida cristã é de fé e também a corrida da graça. Nós fomos alcançados por graça, não é? e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, fala sobre isso, olha o que diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, a nossa força vem de Deus nessa corrida, não é? É Deus quem nos sustenta, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos ajuda a continuar correndo. Amados irmãos, apesar das circunstâncias, muitas famílias tristes, pessoas é, chorando hoje porque perdeu pessoas queridas, outros estão clamando ao Senhor para que elas se livrem de tais enfermidades, Sim, não seria só a Covid, seria tantos outros nomes de enfermidades que têm assolado a humanidade. Mas Deus, Ele, pela graça dEle, Ele nos dá a vida eterna, mesmo nós sendo pecadores. E Ele ainda nos ajuda a corrermos, apesar das circunstâncias, das dificuldades da vida. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz assim... Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O próprio apóstolo Paulo dizendo isso, olha, eu não sou capaz, não é? A minha capacidade vem do Senhor, mas podemos ver na, na pessoa de Paulo, uma entrega de servo, humilde, obedecendo, querendo participar dessa corrida, não é? Lembrando que pela graça é Deus que nos dá essa força, é Deus que nos coloca de pé, é Ele que nos anima novamente. A corrida cristã é corrida de Deus para nós, lembre-se sempre disso. Nela não estaremos sós e nunca seremos então deixados à própria sorte. Nós não fomos colocados nesse mundo e jogados ao léu. Não! Deus está no controle de toda a situação, Deus nos colocou neste mundo e toda boa obra que ele iniciou, ele vai findar um dia. Quem está apto pelas próprias forças, a corrida da fé? A resposta é: ninguém estaria apto para correr pelas suas próprias forças. A corrida que Deus nos propõe é a corrida da graça, que nos capacita, para a vitória, ah se não fosse a graça de Deus, ah se não fosse as misericórdias de Deus nós nem estaríamos aqui nem estaríamos aqui hoje além disso, amados irmãos, estando, é, estando determinada por Deus, ninguém sendo cristão autêntico ficará fora dessa corrida se você tem a convicção que já se arrependeu dos seus pecados e creu que Jesus Cristo veio, foi pendurado naquele madeiro, crucificado, morto, sepultado, mas se você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia, você faz parte dessa corrida também, você está dentro dessa corrida cristã também, não é? Semelhantemente, uma vez que corremos a corrida da graça de Deus, nada, nada é tão forte que possamos nos desviar do objetivo de completá-la, lembre-se que uma vez salvo, você não perde, infelizmente muitos ensinam que você perde a salvação, nós ainda continuamos pecadores mais redimidos, lavado pelo sangue de Jesus, e a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem as potestades, nem os anjos, nem a espada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus, mas nós estamos nessa corrida, devemos aprender com o autor dessa carta, como devemos correr essa corrida, Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim, tendo por certo isto mesmo, que, na, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, Deus tem é um propósito para cada ser humano. O desejo de Deus é que todos se arrependam e sejam salvos. Após a salvação, Deus tem uma obra para cada um de nós. Ninguém foi convidado para esquentar cadeira, esquentar banco de igreja. Ninguém foi convidado para não participar dessa corrida. Todos nós estamos juntos nessa corrida. Mas lembre, o que Deus começou, Ele vai terminar ele vai concluir no tempo dele, uma obra clássica, que nos ajuda a entender o triunfo de todo aquele que corre a corrida, é a fé do autor que escreveu o peregrino, né? João é, Boyan, 1628 a 1688, o cristão personagem ali, principal da alegoria, alcançou após lutar muito e passar por vários obstáculos sofríveis, seu objetivo então maior era de chegar à cidade eterna, hoje o Lucas falou um pouco né, da corrida de Sião, ou do pirata, né, pet pirata, e, e nós estamos nessa corrida, nós estamos caminhando, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a cidade celestial, e aqui então, esse autor, ele escreve esse livro, né? e ele coloca vários obstáculos para aquele peregrino, mas o alvo dele era um dia chegar na cidade santa, na cidade celestial. Assim, amados irmãos, é para todos nós, pois o nosso Deus não nos deixará correr sozinhos, mas nos incentivará sempre e Ele irá nos capacitar para uma chegada triunfal, vencedora diante dEle. Segundo, a segunda razão por que nós devemos correr a corrida cristã, é porque ela é incentivada pelos heróis da fé. Aqui nesse trecho podemos observar que há muitos que estão hoje na glória, torcendo por nós, a igreja, para aqueles que aceitam a Cristo continuarem firmes. Isso é importante a gente entender que Deus está olhando para nós, mas todos os santos que hoje estão descansando com o Senhor, também estão orando por nós, estão torcendo para que a gente consiga chegar até o final. O autor aos hebreus nos relata que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas além do próprio Deus como maior é, interessado em que eu e você sejamos então vencedores nessa corrida cristã, temos a rodear-nos também tão grande de nuvem de testemunhas, esses amados irmãos que hoje estão na glória, que muitos deles foram cortados pelo meio, foram queimados, muitos deles sofreram, os apóstolos todos morreram, foram mártires, mártires na, da, da igreja, derramaram o sangue, pelo amor de Cristo, mas hoje estão lá torcendo por nós, esta grande nuvem de testemunhas, significa aqueles grandes exemplos de fé, que o escritor sagrado, acabara de citar no capítulo 11 de Hebreus, que é a galeria da fé, pensemos então, num herói como Abel, que pela fé ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual então ele obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto as suas ofertas, por meio dela da fé, também mesmo depois de morto, ele ainda fala, até hoje vamos continuar sempre falando de Abel, o que ele fez, o amor que ele tinha, em continuar aquela carreira, por mais curta que foi, mas ele fez aquilo que agradava a Deus, Hebreus 11:4 4 fala sobre isso, e por aí seguem exemplos como o de Noé, Abraão, Raabe, Sara, e tantos outros personagens que estão nos assistindo, amados irmãos, neste momento, que estão torcendo por nós, entretanto, em que sentido os homens e mulheres, mulheres de Deus, do Antigo Testamento, são testemunhas, então, para nós que corremos hoje? Provavelmente, não no sentido de espectadores apenas, observadores, né, observando seus sucessores, enquanto correm a corrida na qual entraram, mas no sentido que, por sua lealdade e perseverança, deram testemunho de uma vida cheia de fé, e é isso que nós devemos buscar ter também nessa corrida, fé, porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus, não é? Nós estamos vivendo em dias em que a fé tem sido abalada de muitos, com certeza compreendendo o coração que está arrasado pela perda de alguém que tanto amava, e aí então a pessoa diz: "Onde estava Deus? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus não tem ajudado? Por que Deus isso? Por que Deus daquilo?". E a resposta é: Deus esteve sempre no mesmo lugar, orando por nós, cuidando de nós. Não é? Mas a fé tem sido abalada nesses dias, amados irmãos. E esses homens Mulheres da galeria da fé, foram homens que conseguiram ver o que muitos não enxergavam, eles realmente viveram com os olhos da fé, crendo que Deus estava no controle de toda a situação. Ah, se aqueles homens olhassem para as circunstâncias, ah, se aqueles homens temessem ao ponto de negar Cristo nas arenas de Roma, quando muitos estavam sendo devorados pelas feras... Ah, se aqueles homens que estavam colocados, amarrados em estaca, pronto para tirarem foco neles, eles falassem, por favor, me perdoem, eu não acredito em Cristo. Mas eles olharam com os olhos da fé, eles enxergaram o invisível, eles enxergaram Deus. E nós precisamos ter essa fé, buscar olhar com os olhos da fé. Ah, se Noé olhasse para as circunstâncias... Afora, se ele desse ouvidos pelos clamores, quando começou a água a subir e fechou a porta, pessoas batendo no casco daquela arca, clamando por salvação e eles não poderiam fazer nada. A única janela era em cima para que eles pudessem olhar para o céu. Olhe para Deus, olhe para o Senhor, Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele veio a esse mundo, viu, morreu por mim e por você, crendo que se nós crescemos nele, ou cremos nele, teremos a vida eterna, amém? Isso é importante mas amados irmãos, é importante ressaltar que o escritor sagrado aqui de Hebreus, não está dizendo que os espíritos, os heróis da fé estariam conosco para ajudar na corrida cristã, ao nosso lado, caminhando, porque Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz, que ao homem está destinado a morrer uma vez só, depois disso o juízo, ninguém volta mais, mas eles estão lá na glória, torcendo por nós fique firme, olhe para Cristo, como eu fiz, devemos parar de olhar para as circunstâncias, devemos de acreditar, mesmo que a figueira não vá para frente, mesmo que roubem os gados do pasto, mesmo que a casa caia, ainda assim o Senhor é o Senhor, amém? Ainda assim Ele não deixa de ser Deus, porque Deus Ele é bom em todo o tempo, em todo tempo Ele é bom, e a gente tem que manter essa fé em nosso Deus. Em terceiro lugar, em terceiro, ou terceiro motivo, porque devemos correr a corrida que nos está proposta, amados irmãos? É porque ela é uma corrida inspirada na vitória de Cristo, Ele é o nosso maior exemplo de toda essa galeria da fé, é o nosso Cristo, o nosso Senhor, Hebreus capítulo 12, versículo 3, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fadigueis, desmaiando em vossas almas, credes em mim, diz o Senhor, olhai para mim, pouco antes o autor de Hebreus diz que Cristo suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ele suportou a cruz, amados irmãos, voltemos nossos olhos, para aquela via dolorosa, no qual estavam batendo nele, cuspindo nele, alguns querendo atirar pedra nele, diz os historiadores, que aquele chicote tinha, dentes ou pedaços de ossos, que ao grudar na carne de Cristo, e ao puxar vinha a carne e pele junto, ele chorou, ele caiu, ele sofreu, por amor a nós, ele suportou a cruz, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém? E em Cristo nós somos mais do que vencedores, amados irmãos, apesar da circunstância que está acontecendo nos dias de hoje, quantas e quantas vezes não somos tentados a desistir dessa corrida, ah, como tem aumentado o número de suicídios, amados irmãos, como tem aumentado o número de suicídios entre jovens, entre adolescentes, muitos pastores têm tirado a sua própria vida, porque têm sentido a carga pesada, muitos homens de Deus têm se enforcado, tirando a própria vida, quantas vezes nós também pensamos em desistir, achando que não tem mais solução para o carro, amados irmãos, tem solução até para a morte, aceite a Cristo e você nunca morrerá, amém? Até para a morte, tem jeito, isso é importante, obrigado. Se olhamos para trás, corremos o risco de tropeçar e cair, se corremos com a cabeça baixa, arriscamos então, não ver quão perto possa estar a chegada de Sião, amados irmãos, sabe o que eu penso? Cada dia que amanhece, é um passo mais para a glória, amém? Nós estamos nos aproximando de Sião, cada dia vencido, é um dia que nós estamos mais próximo de ver o nosso Salvador, face a face, isso nos anima, nos dá força, não é? para continuarmos a corrida cristã é dura, mas a chegada é certa, amém? é certa, nós vamos chegar portanto, ergamos os nossos olhos para o horizonte contemplamos Jesus, e, 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 e contemplemos Jesus Cristo no nosso clamor, como do salmista, muitas vezes falamos, Senhor de onde virá o meu socorro? não é? e o meu socorro vem de quem? do Senhor é Ele que está nos assistindo, é Ele o mantenedor de tudo, é Ele que é o dono da vida e da morte, é Ele que anseia dar a vida eterna, quanta dor, quantas aflições Ele passou, porém, que vitória espetacular, pois Ele suportou tudo sem nunca deixar de correr, ah, eu fico imaginando, naquela caminhada dele, no seu ministério, ele deparando com Jerusalém, na entrada, diz que ele chorou, quando ele viu Jerusalém, ele diz, eu vejo um pasto com ovelhas, sem o seu pastor, ele chorou pelas almas perdidas, o choro dele não foi pela dor que ele ia sentir, mas foi pela alma perdida, foi por aqueles que estão indo para o inferno, ele chora, quando ele chega, na entrada de Jerusalém, sabemos que a dor dele, foi intensa naquele jardim, Deus, ele sempre preparou um jardim, para o homem falar com ele, não é? Não foi diferente com Adão e Eva, não foi diferente com muitos reis, que levantou grandes jardins, mas antes da via dolorosa, o nosso Senhor, ele ora em um jardim, ao ponto de suar sangue, porque ele sentiu o peso que ele ia passar, a dor que ele ia sofrer, mas ele parou, ele não disse, eu desisto, não vale a pena morrer por, essa human... por esse povo, por esses humanos que eu mesmo criei, não, ele fez por amor, é isso que o autor aos hebreus, pede que façamos, não desanimem, olhem para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É difícil, amados irmãos, viver nesse mundo de pecado, sim, é real, sendo constantemente cirandado por Satanás, pelo diabo, pelo mundo e pela nossa própria carne, não é fácil. Sabemos que o arrebatamento, quando acontecer, uma trombeta vai soar. E eu tenho falado que, os israelitas no antigo testamento, eles quando iam para a batalha, eles suavam uma trombeta para começar a batalha, mas havia uma trombeta que eles suavam para cessar a batalha, porque eles estariam voltando para casa, ali no arrebatamento vai ser essa trombeta, vai suar, nós vamos parar de pecar, nós vamos de encontro com o nosso Senhor, não seremos mais sirendados, por Satanás, pela carne, nem por esse, pelo sistema desse mundo, glória ao Senhor por isso, Tudo Cristo venceu, para nos ajudar a vencer, amados irmãos, Ele é o nosso maior exemplo e incentivador, então, meus irmãos, levantemos a cabeça, porque, você é de Deus, nós somos do Senhor, nação santa, povo de Deus, amém? Sacerdotes reais, diante deste mundo, perante o Senhor. Somos co-participante de Cristo, o nosso Deus. É Ele que vai vencer, por nós, essa corrida. É Ele que vai nos ajudar nos obstáculos dessa corrida. Não desanime, o Senhor está conosco e nos sustentará, porém, fica a pergunta, como devo então, pastor, correr essa corrida cristã, o que eu faço? É importante não perdermos de vista a figura dos atletas dos Jogos Olímpicos, para o nosso objetivo, trata-se daqueles atletas que praticam uma das modalidades mais antigas das Olimpíadas, que era a prova de velocidade, Portanto, são velocidades correndo a prova de 100 a 200 metros com barreiras. Segundo então os estudiosos dos tempos bíblicos, quando os atletas estavam treinando para as Olimpíadas, eles vestiam roupas pesadas e também colocavam peso sobre seus tornozelos e sobre os seus ombros. E eles treinavam muito, às vezes anos, para o dia que ele ia então participar daquela corrida quando chegava perto da participação, ele tirava aquela roupa pesada, ele tirava os pesos dos seus pés e dos ombros para eles correrem mais leve e mais rápido. Para ter então a sensação de leveza, dentre de, outras coisas, garantir a vitória. O autor aos hebreus fala também de peso, amados irmãos desembaraçando-nos de todo peso, né? Desembaraçando-nos de todo peso. Que peso é esse que o escritor nos pede para desembaraçar? Quais as implicações para a corrida cristã? Antes de tudo, notemos que o peso aqui não tem nada a ver com o pecado ainda. São coisas que nós nos enroscamos nela, que faz com que a gente não corra direito, não é? Portanto, peso significa, é, aqui, a, tudo aquilo que na vida cristã impede o nosso bom relacionamento com Deus, e consequentemente com o nosso próximo, tudo aquilo que atrapalha o seu crescimento com Deus, o seu desenvolver com Deus, são esses pesos, amados irmãos, sabemos que nem tudo é pecado, propriamente dito, mas pode facilmente levar a ele, se não vigiarmos e orarmos, por exemplo, namorar é pecado? Não, mas o um namoro em um jugo desigual, é, sem sombra de dúvida, para os nossos jovens, não é? Deus não se agrada do amor do salvo com o incrédulo, Deus ele quer que os nossos jovens busquem pessoas salvas em Cristo Jesus, o julgo desigual é pode se vir de peso na vida dos nossos jovens assistir TV é ficar olhando para o celular, ficar horas no computador em si, não é pecado porém, pode tomar e pode tomar muito tempo o tempo precioso de dedicação ao nosso Deus e por aí vai como nos dias de hoje as pessoas ficam presas ao celular horas e horas não tiram seus olhos e deixam de olhar para as coisas celestiais, deixa de ter tempo com Deus, não é? Muitos são esses pesos que podem nos levar a pecar. Há na sua vida, amado irmão, alguma coisa que está roubando o precioso com o seu Deus? Analise, tire ele, pare, busque a santificação com o Senhor. Também o autor fala de, e do pecado que ten, é, tenazmente nos assedia além do peso que devemos nos desfazer ainda é necessário para que corramos bem nos desemparassar do pecado que testamente nos assedia o pecado sempre está às portas amados irmãos, sempre porque por um só homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos os homens e todos os homens passaram a morrer a palavra de Deus fala isso em Romanos capítulo 5, versículo 12, assim como o pecado entrou na vida de Adão, passou a toda a humanidade, todos nós pecamos, mas Deus almeja sermos santos, santidade é separar, ficar longe das coisas desse mundo, Gênesis capítulo 4, nós vamos ver sobre isso, olha, o pecado sempre está às portas, não foi isso que Deus disse a Caim? se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves o quê? Dominar. Precisamos dominar. Senhor, me dê força, me ajude a vencer os pecados que tenta acabar com a minha vida com o Senhor. Do mesmo modo que a ele foi ordenado, também cumpre a nós dominá-lo, amados irmãos. Sempre coloque essa pergunta diante de qualquer obstáculo. Isso vai agradar a Deus? Se Cristo estivesse aqui, ele estaria fazendo o mesmo? Ele estaria agindo dessa forma ou não? Tem que ser assim, porque o pecado também faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 10, versículo 2, fala sobre isso, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e Deus não ouve as nossas orações, não, não queira ir até o altar, falar com Deus, vivendo uma vida de pecado, não agrada a Deus, porque, santo, santo, santo é o Senhor, e o santo não mistura com o profano, precisamos sempre, ao iniciar nossas orações, Senhor, em primeiro lugar, me perdoe, limpe o meu coração, mas amados irmãos, é importante também abandoná-los, deixar o pecado, é uma luta constante, mas em Cristo nós podemos ter vitória sim, a queda rompe o bom relacionamento com o Espírito Santo que habita em nós, na corrida olímpica quem não pula os obstáculos, será então desclassificado, quem vive no pecado, vai ser difícil alcançar vitórias em sua vida, não perde a salvação, mas muitas vitórias nessa vida acaba perdendo, porque uma vida de pecado é uma vida longe de Deus, a palavra de Deus fala que é importante meditarmos de dia e de noite na palavra de Deus, e um autor desconhecido diz que o pecado pode te afastar deste livro, ou este livro pode afastar você do pecado. A escolha é sua. O que você prefere? Que a palavra de Deus tenha efeito na sua vida, ou que o teu pecado tome conta da sua vida? Na corrida cristã, nunca corremos bem se tivermos o pecado como o nosso treinador não tem como, por isso, devemos correr então, amados irmãos, com perseverança, é o que nós temos incentivado, para a nossa igreja, alguém disse que, persistência, é a alta conquista, nada que seja, verdadeiramente útil, nessa vida, é adquirido, sem perseverança, persevere, corra, fique firme, lute contra a própria carne, mas vença, vença, se queremos fazer, bem, bem feito e atingir os nossos objetivos na vida, então temos que trabalhar ao ponto de exaustão, é verdade, ore, ore, came, busque, lute, sue, su, né? soe, mas faça a vontade de Deus, faça, trabalho ao ponto de exaustão é muito comum, em Paulo, ele foi alguém que Suou que brigou com ele mesmo para fazer a vontade de Deus. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 ao 27, diz assim, Não sabei vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível pois eu assim corro, não como é, coisa incerta assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado mas combate persevere faça, corra, faça a diferença, quando o atleta olímpico estava disputando a corrida com o seu adversário, ele colocava toda a força nos seus músculos, as dores também eram terríveis, superadas somente pelo ideal do que? De vencer, de alcançar, de querer a coroa, de querer a medalha, na corrida cristã, meus amados irmãos, o lema é vencer ou vencer? Se realmente estamos em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amém? É o versículo da nossa igreja, temos na nossa placa, não é? É o, o nosso versículo chave, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, faz toda a diferença. Mas como sermos vencedores? Olhando firmemente para Jesus. O modo correto para correr é exatamente este, olhando firmemente para Jesus, eu diria que aqui está a parte mais importante da nossa corrida. E por quê? Porque quando nós corremos olhando firmemente para Jesus, não há tempo para ocupações triviais da vida, e muito menos tempo para pecar, se você coloca olhos, os olhos nas circunstâncias, nas picuinhas da vida, nas coisas triviais dessa vida, você não vai conseguir. Corremos com confiança. Além disso, voltamos o nosso olhar para aquele que é o maior vencedor e o maior incentivador da corrida cristã. Jesus é, por assim dizer, o, o torcedor principal daquele estádio, que é os céus. Pois somente é o consumador da nossa fé. E o que quer dizer? Quer dizer que como o autor, Jesus, preparou o caminho da fé com o triunfo diante de nós, abrindo assim o caminho para que o sigam, como consumador da fé, ele é o completador e aperfeiçoador, no sentido de levar a obra até o fim, não por decurso de prazo, mas porque ele mesmo é fiel. E quando ele disse, o que eu comecei, eu vou terminar, ele vai cumprir no tempo dele. Enquanto estivermos correndo, olhando para Jesus Cristo, estaremos então garantindo nossa vitória nas Olimpíadas da fé. Que Deus faça de nós grandes campeões e vencedores e vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua Palavra que nos anima, que nos fortalece, que aumenta a nossa fé. É tão bom, ó Pai, saber que há pessoas que sofreram neste mundo, mas que venceram e que hoje estão com o Senhor e o melhor torcendo por nós, ó Pai. Isso é tão bom. É bom, ó Deus, porque nós não estamos sozinhos, temos o Senhor como o nosso alvo, ó Pai, para ser alcançado. Mas, Senhor, eu sou sincero, quantas e quantas vezes, Senhor, eu mesmo me senti desanimado. Quantas vezes, ó Deus, eu fiz muitas vezes como Pedro, tirando os olhos do Senhor e naufragando nas águas da vida. Senhor, nos perdoe, aumente a nossa fé, mas eu sou grato, ó Pai, porque pela Tua graça e misericórdia, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor sempre está com os braços esticados, para dar vida eterna para aqueles que querem, e também para aqueles filhos e filhas, que fiquem, ficam desanimados. Ainda em oração, eu creio que Deus tem falado com você, como Ele também tem falado comigo, talvez você diga, pastor, ore por mim, porque eu quero entrar nessa corrida, eu quero aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador eu quero fazer parte dessa corrida, eu entendi que para isso eu preciso me arrepender dos pecados e confiar que Cristo é o autor e consumador da minha fé Há alguém, erga a tua mão para orar por você Há alguém, pastor ore por mim ore por mim, eu quero aceitar Cristo talvez você diga, pastor foi um bálsamo na minha vida a mensagem de hoje a mensagem de hoje foi algo que me colocou de pé novamente porque eu me sentia assim como o Senhor falou pastor, continue orando por mim para que eu consiga colocar meus olhos somente nele e não nas circunstâncias desse mundo alguém ergue a sua mão continue orando, amém continue orando por mim, amém para que meus olhos sejam apenas no Senhor, amém e não nas circunstâncias dessa vida. Deus bondoso, Deus querido, nos ajude, ó Pai, a correr essa corrida de uma forma, ó Pai, que agrade ao seu coração. Nos ajude, ó Pai, a deixarmos o pecado de lado. Nos dê vitória sobre eles. E nos ajude, ó Pai, a não olharmos para o nosso umbigo, ó Pai, para a nossa situação ou para o mundo e ficar, ó Pai, de capins baixo, triste e com falta de fé. Nos ajude a entender que o Senhor é Deus e o Senhor está no controle de nossas vidas. Obrigado, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, corramos confiante olhando para o autor, que é Cristo, amém? amém? Com certeza, amados irmãos, dias difíceis virão para todos nós, mas eu creio que esses dias serão amenizados, se o nosso coração estiver no Senhor Jesus, amém? Que Ele está cuidando de cada um de vós.